0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry. Nasze spotkania z cyklu Czarne Fakty dofinansowane są ze środków miasta Sopotu. I na spotkaniach spotykamy się z autorami książek wydanych przez wydawnictwo Czarne. Dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy będzie Księżyc z Peweksu. No i właśnie, Peweks, Księżyc z Peweksu i Luksus. Czyli o luksusie w Perelu. Mam takie pytanie otwierające. Luksus ma wiele imion i tak naprawdę każdy prawdopodobnie interpretuje go troszeczkę inaczej. Czy na drodze takiego dziennikarskiego śledztwa udało się pani dotrzeć do tego, jak ten luksus był pojmowany, interpretowany właśnie za czasów Perelu? Czy udało się wystosować jakąś, wykształcić definicję?
1: Jednej definicji się nie udało, natomiast znalazłam kilka kategorii i w ten sposób zresztą podzieliłam tę książkę na luksus wyobrażony, na luksus tak nie wiem, aspiracyjny. I wydaje mi się, że gdyby do jednego zdania sprowadzić definicję luksusu, to był to dostęp, dostęp do czegokolwiek. No nie, nie, nie do konkretnych, że władzę miał ten, kto miał nie wiem, talony na samochód i mógł je wystawiać in blanco. Znaczy miał, miał czy do dóbr, które no dzisiaj wydają się zupełnie, zupełnie oczywiste, wtedy były trudno dostępne, więc ten, kto miał dostęp, miał władzę i ten dostęp był. Najbardziej chyba luksusowy ze wszystkiego pozwalało minąć kolejkę po telefon, po mieszkanie, po samochód, po różne rzeczy.
0: A sam tytułowy Peweks, <gry> który chyba do dzisiaj w większej części społeczeństwa się na to kojarzy z dobrobytem, właśnie, później też Baltona. Jakie były korzenie tych miejsc i jaką one miały tak naprawdę rację bytu w czasach, gdy obca waluta, też wiązała się z niebezpieczeństwem. Posiadanie to jest
1: taki no, chyba największy i moim zdaniem niemożliwy do wytłumaczenia, nawet do zrozumienia paradoks, czy też zjawisko, ponieważ to rozwinięcie powieksu, to jest przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego. co no, samo w sobie już brzmi dziwnie. I to wzięło się stąd, że w latach już po 40., a na pewno 50., państwo się zorientowało, że ma, że bardzo wielu Polaków zostało za granicą. Milion Polaków, czy tam ileś mieszka za granicą, ma dolar. Przesyła paczki, czy chce przesyłać paczki krewnym. I przez wiele lat działo się to za pośrednictwem banku PKO. Stąd tam nie wiem, w piosenkach munarskiego są takie zdania, że jeansy, dżinsy... o Jezu, teraz chciałam się popisać, że, że sweter skądś tam, jeansy z PKO. I naj... Najpierw to było pośrednictwo przy tych paczkach, a potem to już się, jak ktoś miał te dewizy, no to mógł tam jakoś... Jakoś kupować, ale nie było jeszcze takich, może były stoiska, może, może były jakiś sklep, ale nie było to tak rozpędzone jak potem, kiedy powstał Pewex Pewex powstał w 1973 roku i w 1973 roku było rozporządzenie, w 1974 zaczęły być pierwsze sklepy. I wtedy już władza przemykała oko na, te, na, na posiadanie dewiz, bo bardzo ich potrzebowała. No i to było po, po to, bo chodziło o to, żeby do państwowego budżetu, bo do państwowej kasy spływały dewizy, których ciągle, ciąg, ciągle brakowało. I co jest bardzo ciekawe, w Peweksie, właściwie chyba najciekawszy, to to, jak on został zapamiętany. Bo on został zapamiętany jako jakiś obłędny luksus. Zapach Peweksu do tej dzisiaj nawet rozmawiałam z jedną panią, która mówi, że zapach Peweksu się, śnieje się do dzisiaj. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak pojechał pierwszy raz do Paryża, wszedł do sklepu i mówi, to pachnie jak w Peweksie. Więc yy, yy, yy. natomiast tam były rzeczy niewysokiej jakości dość często w ogóle krajowe, a największym, na, na, największym, na, najwięcej pieniędzy zarabiało to przedsiębiorstwo na sprzedaży polskiej wódki. I kiedy prześledzić cały los tego, tego, tego przedsiębiorstwa, to się okazuje, że powstało po to, żeby, bo ono powstało po to, żeby te, te dewizy na coś tam szły na przykład na. to było badane przez różne, różne y, przez NIK było kontrolowane. No, I wynikło z tych kontroli, że, y, że, że są to sklepy, w które handluje się polską wódką, po to, żeby móc kupować gumę do Majtek. No tak y, upraszczając nieco, ale, ale takie są kulisy tego tego, tego luksus.
0: A czy zakupy w pewek się
1: mógł robić każdy? No nie, każdy kto miał dewizy, w związku z tym y, wzbudzał y, pewek z wielkie emocje i również negatywne, bo w prasie, z, z, głównie z lat 70. jest bardzo dużo takich tekstów, że no to potęguje nierówności, Na no, państwo miało ich nie, y, nie, nie potęgować, tylko niwelować. No tutaj jednak no trzeba było mieć dewizy albo bony dolarowe, które no, to też trzeba było, bo to było tak, że jak ktoś zarabiał w dewizach, czyli był na placówce czy coś, miał te pieniądze w banku, to bank mu nie wydawał dolarów, tylko bony dolarowe. No, byli oczywiście cinkciarze, można było kupować na czarnym rynku, a, bo też znaczy nie można było, ale się kupowało i to już właśnie nie było takie jakoś szczególnie yy, źle widziane. No i ci, którzy mogli sobie pozwolić na te dolary po czarno cenie, no to też też sobie mogli mogli tam kupować. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam kasety, kasety, czyste kasety, TDK, po prostu to było moje naj, naj, największe marzenie. No i kurtka jeansowa.
0: No właśnie. A co wyznaczało te trendy, co decydowało o tym, że na przykład przetarte błękitne jeansy, to było to, coś co trzeba było mieć? A to były światowe trendy. Światowe trendy w modzie w muzyce tutaj
1: przenikały. Oczywiście nieco zniekształcone, trochę wyobrażone. No ale były wyobrażone dlatego, że one były przefiltrowane przez... Media, media, które nie, nie mówimy o internecie, mówimy o tygodnikach, o, o, mniej chyba o, o telewizji, ale nie wiem, o filmach. No więc yy, ktoś oglądał francuski film i wyobrażał sobie, że tak się właśnie nosi, yy, nosi w Paryżu. I to znam parę takich historii, że ktoś szykował się na pierwszy wyjazd do Paryża, szył w ogóle ubrania u krawcowej, nie wiadomo co. No i tam się okazywało, że babki chodzą w jeansach i w speterkach i w ogóle mają naturalny luz, a nie nie, nie wypinżony od krawcowych. Więc i te, te trendy jakoś tak przenikały... Raczej bardziej wyolbrzymione niż raczej wyolbrzymione niż takie jeden do jednego. Jak ktoś chciał, miał czas, miał cierpliwość, to mógł się jakoś tam modnie ubrać. A takie rzeczy jak dekatyzowane jeans to już jest czas bazarów, które były, to, to już był to wczesny przełom lat 80 90 więc już ten kapitalizm czaił się u bram i yy, 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 tam przywożono rzeczy z Turcji na przykład. No i w tej Turcji było dużo zdykadyzowanych dżinsów i w ten sposób one trafiały na polskie ulice na rynek.
0: Perel się kojarzy z czasem niedoboru, czasem szarości. Czy to właśnie moda pełniła taką funkcję odczarowywania i trochę odbijania się od tej szarości ulicy?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Mod, moda na pewno. Moda pełniła, jak powtarzam często, że moda jest ciekawsza w trudnych czasach, bo, no bo wtedy o coś, o coś się o coś, o coś chodzi, więcej, więcej opowiada. No i tak właśnie było w PRL-u, kiedy rzeczywiście modne ubranie wymagało no, wysiłku. W Trójmieście może mniejszego, bo był eksport, maryna, import marynarski. W interiorze było trudniej. więc właśnie kobiety miały krawcowe, zdobywały się jakieś materiały, największe wzięcie miały krawcowe, które które miały zagraniczne gazety, bo można było tam podpatrzeć, jak, co pokazują zagraniczne gazety. Były, no w Warszawie był Hofland, no to tam były te ubrania w trendach, bo przemysł odzieżowy, to też kolejny paradoks, był potężny przemysł odzieżowy, to był drugi co do wielkości przemysł. tylko robił rzeczy kompletnie niemodne, z wielkim opóźnieniem wobec trendów. Wynikało to z wielu, z wielu czynników. To była, bo przez to, że wszystko szło, były te centralne rozdzielniki. W związku z tym część, że Inna centrala zajmowała się tkaninami, inna się zajmowała już gotowym ubraniem, a kto inny jeszcze guzikami. I połączenie z tego wszystkiego karkołomne i trochę niemożliwego. Zajmowało dużo tak. czasu? Tak. Projektanci, bo niektóre fabryki zatrudniały projektantów, plastyków, tylko, że plastyk wymyślał tam, nie wiem, z fioletowego czegoś ubrania, a dostawał zupełnie coś innego. Inny materiał, na no, w innym materiale Już inaczej ten projekt wygląda. Projekty też musiały przechodzić przez rozmaite komisje. Te komisje, jak coś było modne i ładne, to to raczej odrzucały, że się nie sprzeda. No a gro tej produkcji szła na eksport do Związku Radzieckiego, więc też tutaj za dużo nie zostawało.
0: PRL to 45 lat, czasów nieprzewidywalnych, czasów różnych I i zmiennych. No i właśnie, czy... Rozumienie luksusu zmieniało się wraz z kolejną dekadą, czy na przykład to zależało od tego, kto akurat zajmował najwyższe stanowiska w kraju?
1: Tak, to znaczy zmieniało się. i to Ja to w książce piszę troszeczkę zainspirowana przez pana profesora Jerzego Kochanowskiego, który badał czarny rynek, że w, w, takim wyznacznikiem luksusu jest to, co przywozili marynarze przemycali marynarze, że na początku przemycali złote zegarki, a na końcu plastikowe długopisy. więc tak mniej więcej stało się z luksusem przez te 45 lat, że on, na początku jeszcze to wspomnienie przedwojenne, romantyczne, oczywiście nikt tych pięknych, złotych rzeczy nie miał, nie widział, ale mógł je sobie wyobrazić. A im potem było gorzej i w sumie biedniej, Tamte, wspomnienie tamte wspomnienia blakły i no już coraz tańsze rzeczy okazywały się luksusowe. Na pewno się zmieniało, yy, yy, no, na pewno aż do lat 70. w ogóle nie, nie, chyba nie funkcjonowało takie pojęcie jak marzenie o dobrobycie. To było marzenie o to właśnie małej stabilizacji komułki, komułka wiadomo był bardzo skromnym człowiekiem i też nie widział powodów, żeby ludzie jakoś żyli dostatniej, no a potem przyszedł Gierek z tym swoim rozmachem na kredyt i wtedy też zmienił się stosunek władzy do, do luksusu i pieniędzy. Wtedy rzeczywiście sekretarze partii też już za, za, zaczęli się bogacić, zaczęli sobie takie tacze budować. Przestało to być wstydem w partii, tak jak opowiadają starzy działacze, że, że jednak ci na początku po, część z nich była, miała jakiś tam etos, nie uznawali własności i tak tak dalej. Już od od Gierka też też się dorabiali. Zresztą bardzo ciekawym właśnie dla badaczy luksusu są takie rozliczenia rozliczenia ekipy Gierka, które oczywiście to była jakaś tam polityczna rozgrywka, ale Najwyższa Izba Kontroli zaczęła badać czy władza się dorabia, czy się, czy się nie dorabia. I ludzie pisali do nos, co, co ci sekretarze mają. No i właśnie ktoś pisał, że ma willę ze złotą wanną. Okazał, okazywało się, że to jest to Tomek typu brda. Yy, i, natomiast też było takie wyobrażenie, że oni tam mają w ogóle nie nie wiadomo co oni mieli oczywiście, ponieważ mieli ten super dostęp, ale to było to było na takim dosyć żenującym poziomie, że oni się kłócili na, na jakichś zjazdach partyjnych o kto ma talon na pralkach, kto dostęp do tam, nie wiem, do lodówki czy czegoś, więc to było takie z dzisiejszego punktu widzenia, tak to było po prostu, no, taka trochę lepszy, lep, lepsza codzienność. Z tamtego punktu widzenia to, to był luksus, a takie prawdziwe pieniądze w okolicach władzy, no to są lata 80. już, no, co właściwie do tej pory jest, no, dało początek, powiedzmy, różnym fortunom.
0: Dziś spotkałam się też ze stwierdzeniem, że najbardziej polskim słowem jest załatwić. I... Podobno tak, nie ma go po tak. tak, i czy to prawda, że, to znaczy domyślam się, że tak, ale w jakim stopniu było tak, że załatwić trzeba było po prostu wszystko, tak. że nic nie dało się właśnie bez załatwienia.
1: Tak, i to zostało zresztą u nas wszystkich. Jak ktoś zachoruje, to no przecież nie dzwoni do przychodni, tylko do znajomych, czy mają znajomego lekarza. To, to jakby minęło ponad 30 lat, to dalej działa. Więc yy, yy, no tak, 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 to, to, to przez cały czas działało. No właśnie przez ten niedobór, przez to, co mówiłam na początku o tym dostępie, jak ktoś miał dostęp, no to, no to właśnie mógł, mógł załatwić. Ja pamiętam, że gadałam w, chyba w Katowicach z facetem, który był w PRL-u wicewojewodą, jakimś takim, i to jeszcze w Katowicach, no Śląsku, specjalnie specjalnie traktowany i on mówi wie Pani, co ja miałem w szufladzie? Talony in blanko. Wie Pani, co ja mogłam Wszystko. No i ten sam facet mi opowiadał, że pojechał za granicę na zachód pierwszy raz. Było lato i było tam pomarańcze, mandarynki rzeczy i on mówi i wchodzę do sklepu a tam wigilię można robić
0: wszędzie pomarańczam To jest no właśnie dostęp to jest chyba słowo klucz i tutaj kojarzy mi się głównie z Gdynią której poświęca Pani dużo miejsca w książce czy jeśli chodzi o Gdynię no to właśnie ten dostęp do morza tylko otwierał Okno na świat. Czy może chodzi o całą postać marynarza, który był w stanie wwieźć właściwie wszystko? o marynarza.
1: Myślę, że, że, że tak, że to jest. Bo to nie jest to ja akurat brałam gdy nie z takiego powodu, że to, to jest fajna historia. Było to tak, że ja wiedziałam, że luksus Trójmiasto, no coś trzeba w tym trójmieście znaleźć. Przyjechałam, do tutaj spotkałam się z przyjaciółmi ze smaku Słowa, których na pewno niektórzy Państwo znają, i oni mnie poznali z marynarzem, obok którego mieszka, który obok nich mieszkał. No i marynarz mówi, no zaczyna opowiadać, jak to marynarz, tam, jak pływał po, po y, y, morzach i oceanach i o tym przemycie zaczyna opowiadać, a potem mówi, i ta moja rodzina, która mieszka na Zagarkowie. A ja już wiedziałam, że chcę, żeby tym takim przewodnim motywem tej książki były zegarki, z zupełnie innego powodu. Jak zegarkowie. No i okazało się, że osiedle Worłowie, marynarskie, było nazwane od przemycanych zegarków zegarkowem. No i tam umieściłam akcję trójmiejskiego, trójmiejskiego luksusu marynarskiego. Oczywiście wiem, że on miał też wiele, wiele innych oblicz. Teraz już się usłyszałam, że w ogóle zegarkowo to nie jest żadna Gdynia, że Gdynia to jest świętojańska, orłowa to już, to już w ogóle. Ale, no, ale jakoś, jako, jakoś wydało mi się to ciekawe. Myślę, że też no, Gdynia ma jakąś taką specyfikę. Badam to teraz bardziej niż w tej książce czym była Gdynia w PRL-u, że z jednej strony była, czy oddebrane jej znaczenie, żeby nadać znaczenie Gdańskowi, no z drugiej strony był ten port duży i i takie rzeczywiście chyba było wtedy typowo portowe portowe miasto, bo to był luksus w takim znaczeniu, nie tylko, że była hala targowa, komisy i te wszystkie przedmioty, które marynarze przywozili, ale też to, że um, um, przyjeżdżali z zagranicy marynarze, kręcili się po ulicach, bo ich widać, słychać, to już dawało taki powiew, yy, no może nawet wolności, a przynajmniej jakiegoś takiego większego też dostępu do świata, którego też bardzo bardzo brakowało, bo myślę, że zaraz po dostępie to drugim słowem, yy, tożsamym właściwie ze słowem luksus, to jest słowo zachód.
0: No właśnie, a Zegarkowo, czy mogłaby Pani rozwinąć kwestię tego osiedla? Tak, oczywiście. W Gdyni podobno. Gdy,
1: no, na, no prawie Już prawie w supowie, na granicy. Yy, osiedle Zegarkowo, to, są, to jest takie osiedle pomiędzy Redłowem a Orłowem. Yy, ulice ma, Marynarskie Szyprów, yy, o Jezu. Yy, armatorów. o, 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 o dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. Właśnie, właśnie o to No i yy, został zbudowany na przełomie lat 50. i 60. spółdzielnia Plo i Dalmoru. Mieszkali tam yy, i ci marynarze na kredyt kupowali te domki. Te domki miały, domki Kostki, 130 metrów, mogły mieć na, najwięcej, no więc tam sobie yy, do. Dorabiali oczywiście, a to piwnica, a to coś tam, wiadomo. No i to było też bardzo ciekawe, no bo oczywiście wcześniej się zaczynałam o tych marynarzowych futrach, które tam chodzą świętojańską i nie wiadomo, co robią. A tu rozmawiałam z pokoleniem um, dzieci tych marynarzy, czyli to było osoby wówczas, jakieś 6-7 lat temu, około takie 60 plus które były wtedy małymi dziećmi w tych latach 60. i to były wspomnienia potwornie zapracowanych matek, które przez 10 miesięcy musiały ten dom ogarniać, te dzieci przy koks, piwnica, remonty, czekanie i tak dalej, i tak dalej. Potem przyjeżdżał ten ojciec, wrzeszczał, bo nie było żadliwki.
0: Gdzie to luksus?
1: Gdzie ten luksus w ogóle. Znaczy oczywiście one, one oni, po tej i, 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 i dziewczyny, i kobiety, mężczyźni, mieli świadomość, że mają oczywiście trochę lepsze przedmioty. Te matki też bardzo dbały o to, żeby nie, no żeby się nie wywyższały, czyli jak, mogły zanieść nie wiem, cukierki do szkoły, ale nie ubierać się jakoś, jakoś nadzwyczajnie. Ale też tam oczywiście te historie tego, że, że ktoś coś przywozi, Chowa, potem przychodzi jakaś babka, która tym handluje. To, to, to wszystko tam też się, też się działo, ale też pamiętam taką rozmowę, to cytuję ją w książce, bo to było dosyć wstrząsające dwóch mężczyzn, takich no, już myślę, że 60 plus, dostatnio z życiowym sukcesem. No i siedzą, opowiadają tam sobie whisky. Sączą i któryś w końcu mówi no tak, mieliśmy wszystko, mieliśmy jeansy ale jeans to nie życie, nie mieliśmy ojców. No i to jednak takie, jak mówi to dorosły chłop po, po whisky, to, to, to robi wrażenie. Więc to jest taka druga strona. Drugie tego no.
0: no właśnie, a sam przemyt to też nie była taka sprawa zupełnie oczywista, bo trzeba jednak było wszystko właśnie załatwić, dogadać się z celnikiem, czasem ubrać się na przykład w kilkanaście koszul. Aha,
1: to, to oczywiście to nigdy, tego nigdy się nie dowiemy, ile w tym jest prawdy, ile, ile oni sobie podopisywali już potem na lądzie, te kolejne koszule kolejnej opowieści, ale trochę, trochę jest badań, no właśnie profesor Kochano, ja, ja posłuchałam marynarzy, a profesor Kochanowski zbadał dokumenty. Znalazł zdjęcia podaj orzechów, w których przewożono zegarki. Włoskich tak, tak, włoskich orzechów, w których przewożono zegarki, no oczywiście gdzieś tam w butach, w obcasach. Statek ma to się ma dużo skrytek i tam właśnie można tonę kawy przewieźć bez, bez problemu, tylko potem to trzeba jednak na ten ląd jakoś, no i to no mieli oczywiście mieli jakieś tam układy z celnikami. Bo ja też nie rozmawiałam z takimi mega przemytnikami, tylko takimi, co sobie zarobili na na mieszkanie. Że jak się brało łyżką, a nie chochlą, to spoko. To to nie było takie. takie, takie Nie było takie
0: problemy. Tak, tak,
1: czyli raczej tam nie wiem. Umiarkowanie. Tak, tak, umiarkowanie.
0: Zadam kolejne pytanie z serii Osoba urodzona w latach 90. No. Dlaczego zegarki miały takie znaczenie w prl Dlaczego one właśnie urosły do takiego symbolu dobrobytu? E, Dobro pytanie. Chciałam kiedyś tekst. Teraz wszystko ja. <laughs> do
1: Myślę, że w jakiś sposób miały symboliczne znaczenie, ponieważ armia radziecka przechodząc przez Polskę zabiera wszystkie zegarki i, po, i potem jakoś tam przeszło do takiej do, do, do historii po prostu dawaj czasy. Zegarki były nagrodą za różne osiągnięcia, za 25 lat pracy, za, jak się odchodziło z rządu, górnicy, politycy, różni ludzie dostawali zegarki. Ale trochę bym nie zabiłać ciekawości, nie wiem dlaczego aż takim były, bo, bo były. No, 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 Na pewno były. Ten właśnie tutaj mogę zdradzić, bo ta książka już ma 5 lat, więc kto chciał przeczytać, to pewnie ją przeczytał. Opisuję tam takiego człowieka, którego SB obserwowało i nadało mu kryptonim zegarek i figurant zegarek zegarek, to była postać na taka, powiedzmy, w krajowym handlu dosyć znana i on właśnie kolekcjonował zegarki. Stąd miał gabinet urządzony jakimiś, nie, nie, nie tylko zegarki, zegarki na rękę, ale właśnie jakieś zegary, jakieś, jakieś takie, takie rzeczy, bo to był właśnie trudno powiedzieć, no, pod, z tych akt wyłania się się człowiek, który tam, powiedzmy, nie, nie do końca był, yy, znaczy, jakiś czerpał osobiste korzyści z tego. Miał willę,
0: z tego, co pamiętam, miał to willę, chyba go tak. skupiło. Tak,
1: tak, tego mogło zrobić. To miał taki tak, miał, miał do a nie wyglądał, miał jakąś do przybychu skłonność, a, no a zaraz był super zdolnym yy, menadżerem takim, więc prawdopodobnie, bo to też jest jakaś kolejny paradoks PRL-u, że te takie inicjatywy handlowe, które się w miarę udały, to dzięki różnym dyrektorom, którzy mieli, no którzy pewnie w kapitalizmie porobiliby jakieś duże, du, duże kariery, a tak jakoś potrafili yy, rozepchać ramy, w których musieli się poruszać, jakoś skrócić jakieś przepisy, zgodzić się, na, na, na stąd, nie wiem, Hofland powstał w Warszawie, że dyrektor Kory, Razem z dyrektorem domu centrum zgodzili się na, na robienie ubrań w krótkich, jak to dzisiaj się nazywa, w krótkich seriach czyli nie dwóch milionów ludzi tylko dwóch tysięcy z jakichś resztek materiałów, z jakiejś spółdzielni, bez z pominięciem tego rozdzielnika. I, i, I dlatego to się udało.
0: Ale też często mhm. potem za te dobre decyzje, które się sprawdzały, ponosili negatywne konsekwencje. No, oczywiście,
1: tak. Nie wszyscy, no ale, ale tak, no bo to oczywiście budziło zazdrość. No i jak to bo drugim takim słowem, w po- w- w- kto wiecznie bardziej polskim, niż załatwicie słowo, rzu- rzu- rzuć. I- to oczywiście luksus wzbudzał, wzbudzał zawieść. A
0: czy większą zawieść właśnie wzbudzał materialny luksus, czy może możliwość właśnie załatwienia czegoś poprzez znajomości?
1: A nie Myślę, że to się, to się jakoś łączy. Na przykład różne takie osiedla w Gdyni to się nazywało Zagarkowo, ale w innych miastach, gdzie nie było marynarzy, osiedla takie pillowe to nazywano Złodziejówka, to, to zawsze były jakieś takie materialny luksus wzbudzał zawsze podejrzenie. Nawet co było coś, coś gorszego niż zawiść. On się wydawał po prostu podejrzany, że on nie mógł się wydarzyć yy, yy, uczciwie. Więc i to też jakoś zostało troszkę jeszcze.
0: No właśnie, czy to czasem PRL-u zawdzięczamy to, że do dziś. Wstyd rozmawiać o pieniądzach? To stąd dobre pytanie. Ale myślę, że tak. Tak,
1: tak. Na pewno więcej zostało. To jest czasem dziwne, że 33 lata mnóstwo czasu. A bardzo, 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 bardzo dużo z tego PRL-u z różnych zachowań zostało. Myślę teraz, skąd się bierze wstyd mówienia o pieniądzach. Też z takiej z kolei olbrzymiej nierówności, która która jest teraz takiej... Wiem. Myślę sobie, że teraz jednak jest tak, że jak ludzie nie mają pieniędzy, to naprawdę ich nie mają. No i to jest... a czasem bardzo ciężko, bardzo często bardzo ciężko pracują ale to już jest zupełnie
0: inna kwestia w książce też wspomina Pani o byłych ziemianach jak oni odnajdywali się w tej powojennej rzeczywistości i jak w ich wersji ten luksus wyglądał
1: dla nich to było dla nich luksusem było była taka przechowanie tradycji, bo im dość dość niewiele zostało z materialnych rzeczy, bo bo zostali wywłaszczeni. Czasem ktoś miał małe, mało bardzo ziemi, więc udało się zachować jakiś dworek. To w tym worku mieszkało, teraz tam dokwaterowali jakichś ludzi, więc więc jakby stracili na, na długo ten luksus materialny. Natomiast było dla nich bardzo ważne bycie razem, bycie razem, przechowywanie tradycji, czytanie książek, ja jeszcze swoich specyficznych ziemian wybrałam, ponieważ z Krakowa, więc oni tam w tym własnym kręgu się trzymali, spędzali razem wakacje, wysyłali dzieci do jednego ośrodka w górach, to też oczywiście do domu jakiejś ziemianki, ale to, co jest tam yy, mój główny bohater tego rozdziału, on był zresztą opisywany, bo był taki głośny tekst w 70-tych latach Małgorzaty Scheidner o, o ziemianach, ona dotarła tam do wielu osób, to było opublikowane w polityce, w, okolicach, bo w dwóch odcinkach, pierwszy odcinek był w okolicach Wielkanocy, a drugi w okolicach 1 Maja, bo jakaś gruba, gruba afera chcieli Rakowskiego odwoływać z funkcji, z funkcji naczelnego, no ale nie odwołali. Ale tak się odbił bardzo, bardzo szerokim echem i tam ona opisuje człowieka, który w Krakowie 5 kilometrów od centrum prowadzi Wielką Pieczarkarkę. No i dotarło do jego syna, no bo to jednak wydało mi się ultra ciekawe. I, i rzeczywiście było to ultra, ultra ciekawe, bo oni właśnie mieli ten kawałek, kawałek ziemi, kawałek, reszt, resztkę dworu, gdzie po pierwsze mieli lokatorów dotkwaterowanych, a po drugie była taka baza dla całej rodziny. Tam, tam zawsze był zawsze pełen ludzi. No i i po prostu Pan Potocki hodował pieczarki i jakoś nieźle, 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 nieźle z tego żył i też pamiętam opowieść tego Pana, z którym rozmawiałam, czyli, czyli jego syna, że on w którymś momencie w latach 70 pojechał do rodziny do Francji, no i siedzi w tej Francji w jakimś mieście Czyta gazetę, i ta gazeta jest pełna jakichś sążnistych, socjologicznych analiz, jak jest, źle, jak jest źle, jak jest kryzys, jak jest fatalnie, jakiś są... O... I on tak siedzi, czyta, to patrzy. O co jej chodzi? Ludzie siedzą w kawiarniach, samochody jeżdżą, w ogóle o co chodzi? Więc jakby to, jeszcze to, co myślę, najgorszego zrobił PRL, to taki, yy, to właśnie, że wy, Idealizowanie tego tego zachodu, sprowadzenie luksusu i dobrobytu do tych tak naprawdę podstawowych życiowych atrybutów, życiowych życiowych rzeczy, że przez to tak ciężkie były lata 90. I i dlatego dopiero teraz dochodzimy do jakiejś tam ideowej równowagi, a zanim dojdziemy do Trzeba
0: pozbyć się, się tego kompleksu. Tak, 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 bo to było też takie niezrozumienie
1: właśnie tych procesów, że, że owszem, tu jedni rzuczło drogimi samochodami, ale inni w ogóle nie mają. No i, no, wiadomo, to co mówiła polska propaganda, że ludzie trwią na ulicy, no to oczywiście nikt, nikt w to nie wierzył przytomny, no bo propaganda. No i, i, i wszyscy sobie wyobrażali, że wystarczy mieć
0: luksus to nie tylko dajmy na to właśnie pochodzenie czy profesja marynarza ale też jakieś konkretne miejsca prawda i tutaj przychodzą na myśl wspomniane przez panią hotela jak to się stało że właśnie w hotelach ten dobrobyt miał się tak dobrze
1: no bo właśnie się wydawał że tam jest za granicą to jest, to znowu Gierek, czyli budowa hoteli na, to, on, to była jakaś też skomplikowane pozyskiwanie dewiz. Czyli yy, Szwedzi budowali, szwedzkie firmy budowały luksusowe czy trzygwiazdkowe na, na ich nie, hotele yy, na kredyt, który był spłacany dewizami które te hotele zarabiały, to nie działało zbyt długo. No, szczytem osiągnięcia był warszawskich hotel Diktaria miał prawdziwe pięć gwiazdek, to, 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 było, to, było, to był prawdziwy sieciowy interkontynental, prawdziwe pięć gwiazdek. Pierwszy był chyba Hotel Forum w Warszawie w siedemdziesiątym drugim roku i tam już jak jak go, Szwedzi go budowali, więc to już było samo w sobie atrakcyjne, bo oni się tam kręcili po mieście, po dyskotekach. Po... Ludzie przez płot zaglądali, co tam w ogóle będzie się działo i są taki jest wspaniały reportaż Barbary Łopieńskiej, z tego, z tego, jak ten hotel już powstał I, i przychodzili ludzie i ona tak sobie podgląda i rozmawia że jakąś babką, która pije coca i ona mówi tak, przychodzę, żeby poczuć trochę za granicy. <grymne> I i, to, no, i to, to działało też, ten system dewizowy. Ja miałam to, to z tego z tym mnóstwo, mnóstwo przyjemności w tych rozmowach, bo rozmawiałam z, właśnie z byłym dyrektorem hotelu Forum, który tłumaczył, który mi mówił, że ma ciągle zajęcia w jakichś szkołach hotelarskich i opowiada studentom, że mógł być, przychodzić cudzoziemiec z polską dziewczyną i on płacił tam, nie wiem, 10 dolarów, a ona 10, nie wiem, 100 zł. Tak? W ogóle <głos》> były inne ceny, a jeszcze inne ceny dla KS-ów, czyli krajów socjalistycznych. I, i ci studenci w ogóle w to nie wierzyli, jak, 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 to, jak to możliwe. Więc w hotelu Wiktoria, to ta warszawska śmietana bawiła do upadłego. Tacy prywaciarze, tacy, tacy właśnie faceci, którzy potem zbudowali kapitalizm. Tacy mieli mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, potem jakieś spółki polonijne, jakieś takie te rzeczy, które...
0: Zakopane?
1: Ach, Zakopane. Yy, właśnie hotel Kasprowy jest głównym bohaterem rozdziału o hotelach, dlatego że on powstał. Mogę yy, to za to nie pasował. Powstał mało że wbrew góralom, to w dodatku trzeba ich było wywłaszczyć. Te sprawy o to wywłaszczenie trwają do tej pory. Do tej pory jest parę osób, które chodzi po sądach i próbuje, próbuje tę ziemię odzyskać. No, jakoś to się nie udaje. Ale to, to, to była gruba, bo właśnie tak się zastanawiałam, bo widząc, no, tam jak się wchodzi, to widać, że do niczego nie pasuje. Yy, I no i po prostu chciałam, chciałam się dowiedzieć jak bardzo, czy był konflikt miasta. I nawet, nawet o tych wywłaszczeniach nie wiedziałam na początku. Myślałam, że chodzi tylko o architekturę, no, a potem się okazało, że właśnie ilość osób jest ciągle, ciągle zaangażowanych w. Najpierw był, był protest przeciw wywłaszczeniu, potem przeciw budowie, no i teraz dalej one się trwają. Hotel był orpisowski, To już nie Nie, nie, nie to właśnie trzy gwiazdki albo cztery. Nie, nie, nie było takich luksusowych bardzo. Bo to już. Jak powiedziałam komuś chyba w Wiktorii, że chce pisać o luksusie o hotelu jak to Nie, to jest inna. Myśmy mieli zagraniczne meblonie, nie? <głosy> z, to, to, to kat- Ale ta, ta, tam, tam też się bawili. Z kolei też trafiłam na taką opowieść. Myśmy, inny wywiad. Robiłam kiedyś rozmowę z Andrzejem Mogielnicki, który pisał współzałożycielem i tekściarzem Lady Punk, i nie tylko no, Lady Punk tekściarzem. Taki, no, bardzo błyskotliwy człowiek. On mi powiedział, zupełnie przypadkiem, znaczy nie, bo jakoś go o tym lub podpytywany, bo on też w tych latach 80. miał szczyt kariery. I on powiedział, że on się znalazł, że on w stanie wojennym był już, jak można było wyjechać z Warszawy, to, to jakoś w lutym czy w marcu pojechał z zespołem 2 plus 1 bodaj do Zakopca. I chodzili do tego Kasprowego, nie wiem, na, na, na bankietę Nie mniej mieszkali tam że tam była cała, cała prywaciarska Polska. Że bab, baby w futrach, faceci w zegarkach i tak dalej. I że jeździli, że, że reklamówka, reklamówki z gotówką. Kurczę, by znaleźć potwierdzenie. I znalazłam. I naprawdę znalazłam faceta, który tam był wtedy. Który właśnie, jak tylko można było, to zawiódł żony i przesiedział tam, nie wiem, dwa miesiące w tym w zakopcu bawiąc się do upadłego w, w hotelu Kasprowym jakby w stanie wojennym, yy, tak spędzali czas, bogaci yy, Polacy.
0: I też właśnie artyści, którzy chyba byli kolejną taką dość uprzywilejowaną grupą, ale w nieco nie inny sposób, prawda? Tak, tak? Nie
1: taką bogatą, znaczy artyści. Yy... Tak, tak, ale artyści to myślę, że to tu raczej chodziło o taki luksus yy, no życia jednak troszkę poza, poza systemem. Ta, takich ludzi, właśnie tych ludzi brakuje. Ktoś mi to wypomniał w mojej książce, w recenzji jakiejś, chyba słusznie, że brakuje takich ludzi, którzy w ogóle się wyłamali z systemu. Jeżeli żyli biednie, ale nie wiem, dużo czytali, właśnie byli artystami jopowymi kimś tam. I to był wtedy wielki luksus, wielki luksus taki i, i, i taki w sumie bardzo, bardzo ciekawy. Więc ja myślę, że no czasu trochę chyba też brakowało. Ale natomiast ci artyści różnie stradowi, no, no to też były takie żenujące, że oni jeździli na te Tysak, kupowali. Każdy ma jakieś wspomnienie, że, że kupił w Niemczech wód salamandra, no i tak dalej. Do Moskwy jeździli, o, chyba chłopak z Papadense opowiadał, już w 89 roku i dostawali w rublach. rubli nie mogli tutaj przewieźć, w związku z tym mieli organizowaną wycieczkę do fabryki telewizorów, wracali pociągiem z telewizorami, no i no, takie luksus przymusowy. Tak, tak. Tak, tak, tak. Więc, więc to było to było takie trochę, no właśnie żenujące, no. Właśnie, z, z, zwłaszcza chyba te turne te po, po Związku Radzieckim, kiedy, yy, kiedy tam trzeba było wszystko kupić i sprzedać na miejscu, kiedy przychodziły etażowe, etażne, etażowe? Yy, chodziło do pokojów i się zostawiało w tych pokojach, że to za tyle, za tyle.
0: No w ogóle... I jeszcze też taką grupą, która się wybija właśnie na kartkach książki są Górnice i w ogóle śląs No Śląsk, to. tak, Śląsk trochę
1: znaczy bardziej, niż Gdynia, bardziej niż Gdynia, no bo to był jednak region y, przemysłowy, z tamtych nawet jak Gierek nie był Gierkiem, no to Śląski tak był ważny, no a jak już był Gierek, to rzeczywiście tam, yy, znaczy no tak, górnicy po pierwsze byli uprzywilejowani, bo mieli najtrudniejszą i najbardziej potrzebną w prl pracę. Po drugie mieli cały, tak jak tu mieli baltonę, no to oni mieli yy, GIEWEKSy, tak, 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 czyli, czyli sklepy, sklepy górnicze za jakieś no, te dostawali jakieś talony na to w, za, za nadgodziny i tam kupowali z, za pracę w sobotę, tak, tak, tak. I, 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 i kupowali sprzęt AGD i sprzęt sportowy i coś tam. Mieli chyba najlepsze ośrodki wypoczynkowe. Hotel Brydza w Biuracie należał do Komitetu Wojewódzkiego Katowickiego PZPR-u. Nawet są tutaj w archiwum. Teraz dużo chodzę do Archiwum w Gdyni i tam są są dokumenty, bryz z PRL-u, aż mam ochotę sobie poczytać, nie jest mi to do niczego potrzebne, ale z ciekawości.
0: Czy jest jakiś wątek, którego nie zawarła Pani w książce i żałuję, że się tam nie pojawił? No właśnie myślę, że ta
1: wolność 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 od, od systemu, bo mi się to wydaje bardzo ciekawe, bardzo mnie osobiście fascynuję, a już nie, nie znalazłam na to yy, czasu, bo książkę niestety nie można robić w nieskończoność, albo niestety.
0: Może przy okazji
1: następnego. Na razie tak się zachowuje, jak można było w nieskończoność. Przy, przy Gdyni tak się zachowuje.
0: No właśnie, a co następne przed Panią jako autorką? No Czy no nie. pisze się książka o Gdyni? Pisze się. No, sama.
1: No właśnie, Zorientowałam się, że ona się sama nie napisze, co mnie trochę martwi. No się zbiera materiał, chodzi się, zbiera się materiał, rozmyśla się, bo to jest trochę tak, to jest moje nowe reporterskie odkrycie, że jak się jedzie na trzy dni, to jest dużo łatwiej o wnioski, bycie pewną różnych rzeczy i tak dalej. A jak się zamieszkało, to pojawiają się jakieś niuanse, wątpliwości. No i teraz muszę się z z tym wszystkim pozmierzać.
0: zobaczymy. A jak wygląda Pani proces twórczy? Czy to to właśnie się zaczyna od researchu? Domyślam się, że to jest nieciekawe pytanie.
1: Jest to parę osób, które mnie znają, więc nie mogę za bardzo kłamać, ale muszę. więc po pierwsze, jest tak, że moim głównym źródłem zarobkowania jest taka, no może niecodzienna praca w mediach, no ale ciągle współpracuję z różnymi mediami, muszę, yy, muszę, muszę to robić, więc praca nad książką jest trochę taką pracą dodatkową. Yy, ta praca nad no tu się bardzo różni od y, poprzednich książek, kiedy dość szybko wiedziałam, czego szukam, to znaczy miałam ustalonej przy modzie, przy, przy się y, określiłam sobie tematy. No to też było oczywiście dosyć mozolne, no bo to, to nigdy nie jest tak, że się idzie, przygotuję pięć osób, one mówią to, co trzeba i, i do druku. Nie, 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 to, to... To jest zwykle właśnie takim zegarkowiem, to jest nie wiem, 30 osób przypytanych, czy ileś. I jedna ma całą historię, a z kogoś się wyjmuje jedno zdanie. No i, no ale to przy, przynajmniej miałam jakiś porządek. Wiedziałam, w jakich ramach się opracam. Tutaj niby wiem, czego szukam, ale ciągle mi się to zmienia. Nie mam, no więc w takim trochę i ten RIS. Taki, takie miałam marzenie, dobre, robię lata 40, potem tam inne, potem inne, które mnie najbardziej interesują i potem z tego, bo oczywiście to nie będzie książka, co że opiszę od lat 40 do 2020 rok, po roku, no ale z jakichś epok szukam takich, nie wiem, kamieni milowych, które gdzieś pokazały specyfikę miasta. No, i siadam do roczników dyńskich. Vertuję lata 40. O, tu z 70.. O, jakie ciekawe. No, i już, i robię notatki z tych 70.. I wszystko się sypię. Mam notatki już ze wszystkich lat, z których dalej nic nie wynika, ale więc mój proces twórczy jest chaotyczny na etapie researchu. Też mam taką zasadę być może. Na pewno ona nie jest praktyczna, ale wydaje mi się, że ona się sprawdza, yy, sprawdza już yy, po tym przypisaniu, że nie ma niepotrzebnych rozmów, że czasem się rozmowa w, 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 wydaje nie na temat, ale warto ją sobie potem spisać, bo potem się okazuje jedno zdanie, które pociągnie, pociągnie rozdział albo okaże się fajnym smaczkiem albo coś. Tam. Yy, pisanie, yy, i mam, jak już wiem, jakie mam rozdziały, jakie mam tam wiem, zagadnienia, już mam z grubsza ten materiał, to wtedy robię coś bardzo nieekologicznego, czyli wszystko, co sobie zebrałam, drukuję i siadam, nakładam okularki i biorę długopis i czytam, podkreślam podkreślam i robię notateczki. Notatki już są bardziej ekologiczne, bo na te, te, te wszystkie wydruki potem służą jako kartki do, do notatek. Potem robię notatki z notatek i w końcu z tego się robi jakiś konspekt tego rozdziału i szukanie, w tym wszystkim szukanie początku. Tutaj w tej książce jest rozdział o luksusie władzy, na którym miałam duskotliwy pomysł, a napiszę o jakimś dygnitarzu skądś tam, żeby na jego przykładzie to pokazać. Wybrałam wojewodę z Piły, dlatego że słyszałam o nim piosenki zdałam go z piosenki strachów na lachy, a poza tym wojewoda Śliwiński, który pomalował płoty, a poza tym miałam koleżankę w Pile, która pracowała, której matka pracowała w tym urzędzie wojewódzkim, no więc już jakby miał mi kto tam pomóc. No ale oczywiście o samej Pile nie napiszę, no więc dzienniki Rakowskiego, no te wszystkie takie kluczowe lektury dla badaczy PRL, trochę dokumentów, trochę różnych Książek historycznych. No i, i co? No i, i to, bo on ma być tylko taką, takim przewodnim, yy, przewodnim motywem tego rozdziału, no ale trzeba też napisać, że był Gierek, że był Gomułka, że był Jaruzelski, jak oni się i tak dalej. Yy, no i nad tym się działam więcej niż miesiąc, naprawdę chyba z tydzień w ogóle główkowałam, co z tym zrobić, jak jak to w ogóle ułożyć. Aż w końcu w którejś książce znalazłam w jakiejś takiej książce o wspomnieniach, czyjeś wspomnienia z internowania z internowania właśnie z tej ekipy, ekipy Gierka i tam był wspomniany Wojewoda Śliwiński, Hmm, który, nie wiem, nie znosił, jaki nie palą papierosy czy coś w tym rodzaju. No i miałam pierwsze zdanie. No jak już było to pierwsze zdanie, no to już dalej to jakoś, jakoś poszło. Ale y, o, oczywiście ten konspekt jest zawsze, y, zawsze bardzo, bardzo ważny. Najwięcej zabawy takiej formalnej to miałam przy książce o 4 czerwca. Można, mo, można wybierać, bo tam to się te historie dzieją się tak trochę um, godzina po godzinie, no że był ten po 4 czerwca, oczywiście to jest takie trochę umowne, yy, ale tam właśnie yy, czasem jest to po prostu reportaż o jakimś mieście, o dniu wyborów w jakimś mieście, czasem jest to historia jednej osoby, czasem jakiegoś zjawiska, Czasem jest to monolog czyli więc tam miałam tam miałam takie. Właśnie najfajniej mi się pisał tam A to z to zupełnie nie wiem, nie mogę zrobić.
0: Czekamy w takim no. razie. <laughs> Nic innego nie pozostaje. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania do autorki? Nikt się nie zgłasza. No dobrze. W takim razie nic innego nam nie pozostaje, jak czekać właśnie na książkę Ogdyni, Gdyni, która 30. mam nadzieję, że ukaże się za niedługo, no za półtora najwcześniej, no ale będzie warto na pewno czekać. I dziękujemy bardzo o, za spotkanie, dziękuję. za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękuję.